0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu diesem spätsommerlichen oder je nach Region und Wetterlage haben wir vorhin schon festgestellt frühherbstlichen Branchentalk präsentiert vom Verein Zukunft für Finanzberatung und auch im Rahmen der Maklerwerkstatt des Versicherungskammer Maklermanagements. Schön, dass ihr heute Abend zuschaut auf unterschiedlichen Kanälen. Wir sind ja jetzt live über Zoom, aber auch auf Facebook, auf LinkedIn gucken viele zu und über verschiedene andere Kanäle. Auf YouTube sind wir unterwegs. Freut mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Rainer Dembski und das Thema, das euch und uns heute erwartet, das hat es ja gerade in diesen schwierigen Zeiten durchaus in sich. Wir sprechen über keine geringere Herausforderung heute Abend als die Zukunft des Gesundheitssystems in Deutschland. Das ist ja anerkanntermaßen immer noch eines der leistungsfähigsten weltweit und im Zuge dessen werfen wir einen tiefen Blick, wir haben das Deep Dive genannt, auch auf die Rolle der privaten Krankenversicherung. Und dazu freue ich mich sehr, drei profunde Experten als Podiumsgäste bei uns begrüßen zu dürfen. Aus dem Vorstand des Konzerns, Konzerns Versicherungskammer heute aus dem Saarland zugeschaltet ein ganz herzliches Willkommen an Martin Fleischer. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Ein ebenso herzliches Willkommen geht in die Hauptstadt nach Berlin an den Sprecher des pkv verbands Stefan Kaspari. Schön, dass Sie bei uns sind.
2: Ja, hallo. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Und last not least begrüßen wir in der Runde bereits zum dritten Mal im Branchentalk dabei den Geschäftsführer der Versicherungskammer Maklermanagement Kranken GmbH, Stefan Gilles. Hallo Stefan.
3: Hallo. Schöne Grüße aus München.
0: Ja, erfahrene Branchentalk-Zuschauer, die kennen es schon. Vor, für alle die an die, diejenigen unter euch, die zum ersten Mal dabei sind, vielleicht noch ein ganz kurze Worte zum Ablauf. Für die erste gute halbe Stunde habe ich ein paar Fragen an unsere Gäste vorbereitet, die uns hoffentlich tief in das Thema hineinbringen werden. Wir haben ja hier heute einen Deep Dive PkV versprochen und in der zweiten Hälfte könnt ihr dann natürlich auch wieder eure, eure Fragen loswerden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nutzt dazu gerne den Chat hier in Zoom oder in die Kommentarzeilen auf Social Media. Wir werden das entsprechend verfolgen und sind sind sehr gespannt, was euch da zu dem Thema ähm, auf, unter den Nägeln brennt. Ich würde gerne starten mit einer Frage an Stefan Kaspari. Ähm, es ist ein aktuelles Thema für das Jahr 2023, ist ein Defizit in den Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung von rund 17 Milliarden Euro prognostiziert, da kursierten, hatten wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, ja noch ganz andere Zahlen und nach Vorhersagen der Boston Consulting Group, habe ich heute Morgen gerade gelesen, könnte das Finanzloch bis 2025 sogar auf sage und schreibe 33 Milliarden anwachsen. Mit dem sogenannten GKV-Stabilisierungsgesetz, da will jetzt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dieses Milliardenloch zumindest für das kommende Jahr stopfen und dabei Kassenbeitragszahler, Ärzte, aber auch die Pharmaindustrie zur Kasse bitten. Zugleich steht ja unsere Volkswirtschaft im Kontext von Inflation, Energiekrise, Zinswende, Krieg, Klimafragen und so weiter vor enormen Herausforderungen. Und das ist deswegen meine Frage, ist das deutsche Gesundheitssystem unter diesen Voraussetzungen auf lange Sicht überhaupt noch finanzierbar?
2: Ja, wenn es das nicht wäre, dann äh, müsste es ja äh, dicht machen oder äh, wie auch immer. Das äh, mag man ja auch nicht glauben, will man auch nicht hoffen. Also insofern wird es da schon noch Lösungen geben müssen. Mhm. Aber ähm, Sie haben es gesagt, der Minister drückt sich ja im Moment selber noch vor der langfristigen Antwort. Er hat jetzt da so einen kleinen Flickenteppich geknüpft, gerade um über 2023 zu kommen. Mhm. Für 2023 will er dann auch ein größeres Reformpaket vorlegen und da darf und muss man gespannt sein, weil ähm, auch wenn jetzt idealerweise, was wir alle hoffen, ein paar von den Krisen, die Sie genannt haben, Krieg, Inflation, Energie und so weiter, selbst wenn das irgendwann überstanden sein wird, hoffentlich, ja. dann bleibt uns ja ein ganz großer Megatrend erhalten. Das ist die Alterung der Gesellschaft, ähm, ja. der demografische Wandel. Wir werden immer mehr Menschen haben, die Leistungen in höherem Maße benötigen aus dem Gesundheitswesen und immer weniger die einzahlen. Mhm. Und wie das gestemmt werden kann, ja, da dürfen wir alle gespannt sein. Es gibt ein paar Stellschrauben, an einigen wird ja jetzt auch schon gedreht, aber das muss in größerem Stil passieren und sicher ja auch noch etwas besser ausgewogen in Zukunft. Mhm.
0: Dann bin Ich ja, also ich freue mich ja sehr, dass wir heute mit Ihnen jemanden haben, der so, so ein bisschen, also sagen wir mal, auch aus dem Nähkästchen plaudern kann heute Abend, vielleicht aus dem politischen Berlin. Wie, sind, wie verlaufen diese Diskussionen aus Ihrer Sicht momentan da, da sowohl auf der, auf, auf der politischen Seite, aber auch über die Verbände?
2: Also ich sage es mal ganz äh, jetzt auch durch die äh, PKV-Brille, äh, wenn man schaut, äh, die gesetzliche Krankenversicherung hat eben ein großes finanzielles Defizit. Wie kann man das schließen? Ich muss also entweder ähm, Ausgaben kürzen oder ich muss die Einnahmen erhöhen. Und das Ausgabenkürzen wäre für uns als PKV natürlich immer die interessantere Alternative. ja? Wenn die gesetzliche Krankenversicherung Leistungen zurücknimmt, haben wir ein Verkaufsargument mehr. Gar kein Thema. Ähm, auf der Einnahmenseite ist es schon ein bisschen problematischer. Über Steuern wird ja jetzt vieles passieren, in Zukunft wahrscheinlich auch. Da muss man sagen, jeder Steuer-Euro, der ins Gesundheitssystem, in die gesetzlichen Kassen fließt, ist einer, der der PKV wehtut, weil ja. er natürlich diesen Wettbewerbsvorteil, den wir ja eigentlich haben, weil wir leistungsstärker sind, solider finanziert, das wird natürlich dadurch kaschiert. Ja. Hinzu kommt, dass äh, Steuergelder auch, und das hören wir durchaus auch hier in der täglichen Beratung von Versicherten, die sagen, Moment mal, äh, die Steuergelder, wer bezahlt die denn? Wir doch auch als Privatversicherte, aber wir haben nichts davon. Was macht ihr da eigentlich als Verband, als Verband den ganzen Tag? Ne? Mhm. Äh, und dann äh, würde ich sagen, äh, haben wir, auch nochmal äh, die Einnahmenseite ins, äh, in den Blick gefasst. Wir hätten natürlich noch eine andere Möglichkeit, die im Augenblick, äh, ich will sagen, noch ein bisschen verdeckt diskutiert wird ähm, und hoffentlich nicht zum Tragen kommt. Da sind wir beim Thema Erhöhung Beitragsbemessungsgrenze bzw. Jahresarbeitsentgeltgrenze. Ja. Da sind ja auch ein paar ganz schlaue unterwegs, die da drehen wollen und das wäre natürlich sehr Uh, unschön muss ich ja in der Runde wahrscheinlich uh, nicht erklären, wenn wir die Einkommensgrenze von der an Arbeitnehmer zu uns kommen können, so massiv erhöhen, wie das zum Teil in die Diskussion geworfen wird. Mhm. Dann ist es natürlich sehr, sehr schlecht für PKV-Neugeschäft. Und uh, ja, so selbstbewusst muss man sein, dann auch natürlich für die Demografiefestigkeit des Systems insgesamt. Also sind einige
0: Themen, die Sie jetzt schon vorwegnehmen. Die kommen nachher noch in den, in den weiteren Fragen, die ich mir notiert hatte. Also auch das Thema Beitragsbemessungsgrenze hatte ich mir notiert, da kommen wir nochmal drauf. Wenn wir schon über das Thema Beitragserhöhung sprechen, und ist ja gerade auch eine Erhöhung des, 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 des GKV-Beitrags in, in der Diskussion. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass bei der Wahrnehmung von Versicherten es gleichwohl häufig dazu kommt, dass also Preissprünge in der PKV irgendwie plötzlicher und heftiger ausfallen, als es in der gesetzlichen Krankenversicherung zumindest
2: gefühlt ähm, stattfindet. Woran liegt das? Wenn ich da auch immer noch gefragt bin, will ich ja, gerne was genau. zu sagen. Genau. Ähm, obwohl Sie es im Grunde auch schon geschildert haben. In der GKV ist das, also wir schreiben da immer drüber, heimlich, still und leise. ja, Jeder gesetzlich Krankenversicherte zahlt eigentlich jedes Jahr mehr Beitrag. Sei es, weil er irgendwo eine Lohnerhöhung bekommen hat oder weil eben die, viel jetzt schon gelegentlich zitierte Beitragsbemessungsgrenze, angestiegen ist. Das verschwindet irgendwo auf dem Lohnzettel. Da kriegt man keinen extra Brief. Die Leute äh, veratmen es irgendwie. Und wenn man dann irgendwann sagt, na guck mal, äh, auch in der GKV ist es so, dass ihr... Äh, über die Zeitschiene gesehen, eine Entwicklung habe von plus drei, dreieinhalb Prozent, hat unser wissenschaftliches Institut mal ausgerechnet, äh, dann sagen ja, naja, stimmt, wenn ich jetzt mal hinschaue, dann sehe ich auch vor zehn Jahren habe ich irgendwo noch einen Höchstbeitrag bezahlt, irgendwo von 500 und und mhm. heute bin ich bei 700 und. Ne? Aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen äh, kaschiert, während äh, wir also Sie auch, die Unternehmen, Sie müssen ja jedes Mal einen Brief schreiben, ne? mhm. äh, wenn da was passiert bei den Beiträgen. Und dann sind die Leute ähm, zumindest erstmal, also es ist transparent, vorsichtig und äh, ausgedrückt, ja. Und dann mhm. hat der eine oder andere vielleicht auch schnell vergessen, dass er auch drei, vier, fünf Jahre keinen Brief bekommen hat, sondern sieht jetzt mhm. die 20, 50 vielleicht auch Euro mal mehr, wie es dann gelegentlich ist. Aber äh, um das in Relation auf der erstgenannten Zahl zu rücken, wie gesagt, GKV langfristig über drei Prozent PKV knapp darunter, ne, mit den Beiträgen im Schnitt. Okay. Ja,
0: nochmal zurück zu diesem Thema Gesetzesnovelle. Mit ihr würden ja auch so ein bisschen, also Qualitätsniveau und Weiterentwicklung der Gesundheitsniveau, also wird oft kritisiert, auch in der Presse, über Jahre zurückgeworfen, habe ich
2: da öfter mal gelesen. Wie sehen Sie das? Ist das so? Also ganz ehrlich, dafür ist es ja doch ein bisschen zu mickrig, ne? was da im Augenblick passiert. Also wenn jetzt schon äh, langfristige, grundfalsche Leitplanken da oder Leitlinien gezogen würden, dann müsste man das vielleicht anders diskutieren. Jetzt will der Minister irgendwie übers kommende Jahr kommen, mehr schlecht als recht. Er ähm, geht da schon sehr ans Eingemachte. Also die, die gesetzlichen Kassen werden ja zum Teil auch ihre Reserven da auflösen müssen. Also es gibt bestimmte Dinge auch, da wird jetzt das Pulver schlichtweg verschossen. Ja? Das mhm. ist dann auch im nächsten Jahr und für, für langfristige Geschichten äh, nicht mehr ähm, steht da nicht mehr zur Verfügung. Aber... Ähm, der Untergang des Abendlandes oder der medizinischen Versorgung ist dieses Gesetz, das ja ganz bewusst diese kurze Halbwertszeit, will man es ja schon kaum nennen, äh, hat, äh, also dafür ist es auch nicht geeignet. Und die, die da jetzt im Augenblick jammern, wir gehören ja manchmal auch dazu, ähm, aber sei das heißt es drum, selbst wenn Pharma, bitte, ich hoffe, wir haben da jetzt heute nicht viele Zuhörer, aber äh, selbst <lacht> wenn die äh, mit ein, zwei Milliarden dabei sind und selbst wenn die Ärzte äh, in, in, im nächsten Jahr nicht noch für jeden neu aufgenommenen Patienten wieder eine extra Vergütung on top bekommen, mhm. äh, ich glaube nicht, dass wir dann nicht mehr das haben, was Sie eingangs zurecht beschrieben haben als eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Mhm. Ja, ja. Ich würde
0: mal ins, ins Saarland äh, äh, switchen zu Herrn, Herrn Fleischer. Ähm wenn man die, die Beitragsentwicklung der Gesetzlichen, da hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen, mit der privaten Krankenversicherung über einen längeren Zeitraum vergleicht, dann scheinen die Zahlen ja so ein Stück weit zu überraschen. Seit 2012 haben wir in der Gesetzlichen eine Steigerung von 3,3 von Prozent und in der privaten von 2,6 Prozent so im Durchschnitt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wirtschaften die Privaten eigentlich, eigentlich besser?
1: Ähm, kann ich eine kurze Antwort geben? Ja, natürlich, das muss man so sagen. <lacht> ähm, es liegt aber auch ein Stück weit am System und einen Teil hat Herr Kaspari auch schon erklärt. Mhm. Ähm, wir Versicherer oder die privaten Versicherer ähm, gehen ja auf das individuelle Risiko, das bei uns ja. abgesichert wird und wir bilden ja auch Altersrückstellungen, ähm, um wirklich auch im Alter das zu sichern. Und wie Herr Kaspari auch vorher schon gesagt hat, hängt bei der gesetzlichen Krankenversicherung alles an der Lohnentwicklung. Und so kann ich auch sagen, es wird in Zukunft wahrscheinlich auch noch mehr werden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Löhne in dem Jahr nicht normal um 2, drei Prozent steigen, sondern nehmen wir mal an, gesteigt wie die Inflation und schauen wir mal, was am Jahresende rauskommt, aber irgendwas zwischen fünf und zehn Prozent, dann steigt grundsätzlich. Jetzt katten wir mal nicht mit der Beitragsbemessungsgrenze, aber auch ungefähr die Beiträge fünf bis zehn Prozent. Dann ja. haben wir ja die Diskussion rund um die Erhöhung des Hebesatzes. Dann haben wir nochmal 0,5 Prozentpunkte, die on top kommen. Dann gehen wir nochmal her und erhöhen die Beitragsbemessungsgrenze. Und dann sind wir schon bei ein paar hundert Euro, die da nochmal entstehen. Und das entkoppelt das Ganze. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Es ist in der Tat, ich sage auch immer, so ein schleichendes Thema. Das, das sieht keiner. Die gleiche Frage kam heute auch bei uns im Pressetalk auf. Da kann man immer ganz schön antworten und dann stehen alle mit ganz großen Augen da, so habe ich das gar nicht gesehen, aber so ist es ja in der Tat mit jeder Lohnsteigerung und da sind sie in der Tat weit hinter uns. Jetzt gehen wir mal auf den ganzen Verband und dann sagen wir, wir haben ja mittlerweile, ähm, Herr Kaspari, wenn ich die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf habe, weil sie wächst ja glaube ich pro Stunde um eine Million Euro, äh, haben wir 311 Milliarden mittlerweile schon bei uns im Topf für Altersrückstellungen. Mhm. Und die nur, für nur für Altersrückstellungen, mhm. nur für die Stabilität in der Zukunft. Mhm. Und was ändert eigentlich unsere Beiträge? Unsere Beiträge ändert ja nicht, dass die Versicherer die Kostensätze ändern oder dass sie sagen, sie haben falsch kalkuliert. Nein, das ist eigentlich was sehr Positives. Das ist der medizinische Fortschritt. Mhm. Und der medizinische Fortschritt, der, das muss es uns wert sein, pro Jahr, sagen wir mal, drei Prozent mehr zu nehmen. Und ich habe auch noch mal so ein Beispiel für mich, das ich gerne im Vertrieb nenne. Stefan Gilles kennt es, dass ich sage, naja, die letzten Jahre waren wir ein Stück weit über der Inflation. Da hatten wir 0 bis 1, 2 Prozent. Jetzt sind wir unter der Inflation. Da sehen wir auch mal wieder den stabilisierenden Faktor der privaten Krankenversicherer oder überhaupt der Versicherungswirtschaft an sich. Wir nehmen auch da wieder Druck raus aus dem ganzen Spiel. Und ich glaube, da kommen wir später auch noch mehrfach dazu, die Demografie und ähm, das ist ganz schön. Also wenn man sagt, wer ist nachhaltig in dem ganzen Spiel, das ist mittlerweile die private Krankenversicherung. Mhm. Hier haben wir Stabilität und ähm, ich erlebe auch gerade so eine Renaissance auch im Vertrieb. Die ganzen Diskussionen, ja. die ich im Vertrieb führe, sind wesentlich offener wieder gegenüber der PKV, als sie vor einem Jahr waren, vor zwei Jahren waren. Mhm. Ähm, die Zinsen kommen auch noch mit hinzu. Ich glaube, wir diskutieren ja noch ein bisschen, sonst halte ich jetzt einen Monolog. Es gibt <lacht> Teile, die gerade für die PKV und wie sagten Sie so schön für das bessere Wirtschaften sprechen.
0: Ja, ja, ja. Nee, absolut. Also das ist auch ein Thema, gerade dieses dieses Thema Vertrieb, da kommen wir nachher, halt, glaube ich, nochmal. Wir haben ja hauptsächlich Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb oder aus der Beratung, die uns ja heute zuschauen. Ähm, ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, auch, dass man, das hatten wir heute Morgen auch oder zum Beispiel jetzt auch in der Maklerwerkstatt im Vortrag von von Markus Börner gehört, dass heute auch vertrieblich mit dem Thema so ein bisschen anders umgegangen wird. Ne? Also das Thema Altersvorsorge oder auch Biometrie ist ja immer heute mit dabei. Ne? Also das war ja traditionell vor zehn Jahren vielleicht noch nicht so intensiv der Fall. Und, aber das besprechen wir vielleicht später, wenn wir ein bisschen mehr in die in die Tiefe des Themas kommen. Ich habe ein zweites, also es gibt ein zweites Thema, das uns ja momentan auch bewegt, auch nicht nur politisch, sondern eben auch auch gerade wirtschaftlich, das ist das Thema Zinswende. Die dürfte sicher ja positiv, Sie haben es gerade eben auch eine beeindruckende Zahl genannt, positiv auf die Kapitalanlagen der privaten Versicherer auswirken. Können sich in dem Punkt die Versicherten auf moderatere Beitragsentwicklungen freuen, wenn das jetzt so weitergeht und welche Optionen ergeben sich daraus aus Ihrer Sicht für den Vertrieb?
1: Also ich glaube, das Wichtige an Ihrer Frage ist, wenn das so weitergeht. So müssen wir uns das jetzt mal anschauen. Wir sehen ja in Australien, da wird schon wieder ein Stück weit zurückgerudert. Man sieht, ganz so positiv ist der schnelle Zinsanstieg auch nicht. Also nehmen wir mal an oder sagen wir, wenn der Wendepunkt erreicht zu sein scheint. Ich glaube, So kann man es jetzt mal ausdrücken. Dann wäre es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh zu sagen, da tut sich jetzt sofort was. Aber wenn der Trend anhält, natürlich, äh, das tut natürlich was, äh, weil dann die Altersrückstellungen äh, auch mehr an Wert, sie verzinsen sich im Endeffekt besser. Die Zinsen auf 311 Milliarden, mhm. da brauche ich eigentlich nicht viel rechnen, was ein Prozentpunkt dafür ausmacht. Das, das tut schon was damit. Und wenn man sagt, in den letzten Jahren, und wir sind ja gerade wieder in diesem Beitragsanpassungsprozess und dann schaut man das ja genau an, das Absinken des Rechnungszinses hat ungefähr immer die Hälfte der Beitragserhöhung ausgemacht. Mhm. Das muss man auch so sehen. Und wenn das wegfällt, dann kann es ja sogar zu einer, theoretisch zu einer Minimierung kommen, nicht nur theoretisch, auch praktisch zu einer Minimierung kommen. Ich persönlich sehe es positiv, zumindest was es die Entwicklung unserer Beiträge betrifft. Die anderen Themen haben wir jetzt mal ausgeblendet. Und die Frage ja. der Geschwindigkeit, glaube ich, müssen wir jetzt auch nicht hier in den Branchen vorklären. Das machen wir auch an anderer Stelle. Und Herr Kaspari <lacht> und ich vielleicht mit dem ein oder anderen Herrn vom Finanzministerium.
0: <lacht> okay, okay. Ja, Werfen wir nochmal einen Blick etwas größeren nochmal Vogelperspektive Blick auf das Thema Vertrieb. Ähm, Herr Fleischer, die aktuelle Zeit, die ist ja für Vermittler sicherlich nur, nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance. Ähm, wie sollten Berater aus Ihrer Sicht gerade in dieser aktuellen Phase, die ja auch dem Kunden gegenüber kritisch manchmal zu sehen ist, äh, potenzielle Neukunden der PKV, aber auch Bestandskunden aktuell abholen?
1: Was mir vorher in Ihrer Frage so gut gefallen hat, da war dieses Wenn drin. Jetzt gefällt mir an Ihrer Frage nicht so gut, dass Sie sagen, gerade in dieser Zeit, weil die Zeit war immer gut für die PKV, das <lacht> kann ich mal so sagen an der Stelle. Und sie wird auch in Zukunft immer gut sein. Denn mein wichtigstes Argument, und ich bin relativ lang ähm, schon in der PKV, das sind auf alle Fälle die Leistungen. Also jeder, der privat versichert ist, äh, und ähm, der, der, also ich frage mal bloß meine Kinder. Meine Kinder erzählen mir schon, wie glücklich das sind, dass sie privatversichert sind, weil sie beim Kinderarzt schon früher drankommen. Also mhm. da fangen wir jetzt mal an. Dann haben wir die, die umfangreichere Tarifpalette, die individuellere Gestaltung. Ich kann nach vorne, ich kann zurück, ich kann es mir einstellen. Vielleicht kommen wir später auch noch auf die GKV-Isierung der PKV. bin ich kein großer Freund davon, ähm, mhm. ich sag, das Ding gleich zu machen. Nein, wir haben hier wirklich das individuelle Risiko ein guter Berater kann wirklich individuell, wir sagen tailor -made an der Stelle, äh, zuschneiden, wie die Risikolage ist, was man sich leisten kann, was man sich le äh, leisten möchte. Und wir haben es auch schon zweimal angesprochen, ja, das demografische Kalkulationsverfahren zahlt sich aus. Und äh, wenn man von einer wachsenden Wirtschaft ausgeht, Alleine das wäre auch schon wieder ein Argument dafür. Mhm. Und ähm, Sie haben vorher gesagt, naja, die Beitragsvorteile werden weniger. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns, äh, wenn Sie mal aufkumulieren von nach dem Studium, wenn Sie einsteigen oder vielleicht nicht unmittelbar danach, bis irgendwann, Sie können das äh, ganz, ganz weit fortführen. Mhm. Äh, das sind schon noch Beitragsvorteile, die wir machen. Wir müssen halt nur schauen, wenn wir sagen, oder wir gehen davon aus, dass die Altersrückstellungen nicht reichen, dann muss ich halt noch eine äh, Rentenversicherung dazu abschließen. Und damit habe ich es geheilt. Also es gibt ja auch eine Studie, glaube ich, vom PKV, 150 Euro reichen. Und wenn ich mich zurück überlege, als ich mit 28 in die PKV eingeschult worden bin, wollte ich schon fast sagen, aber gekommen <lacht> bin, ähm, äh, da war mein Ersparnis mehr als 150 Euro. Ja. Und wenn ich es mir jetzt durchrechne, jetzt habe ich Familie, zwei Kinder, ähm, ich habe mir den Spaß jetzt mal gemacht, ähm, das rechne ich durch und ich nehme noch die Zusatzversicherung. Und auf dieses Level zu kommen, auf dem ich stehe, mhm. würde ich mehr bezahlen. Mhm. Ja. Also ich finde das Beitragsargument immer noch ähm, hieb und stichfest und äh, kommt auch immer auf die Lebenssituation an. Wenn ich natürlich ja. mit 66 in die PKV eintritt, die muss sich überlegen, ob das das richtige Alter ist. Ist ja. klar.
0: Ja. Also wir haben ja jetzt auch im Rahmen der Marktwerke über das Thema Qualitätsberatung gesprochen. Da komme ich ja auch zu dir, Stefan. Das ist ja so eine Sache, also nicht jeder passt in die PKV und das gehört auch dazu, dass man sozusagen auch nicht jeden auf, auf Zwang da reinberät. Ich glaube, da ist der Markt heute auch deutlich weiter, als das noch vor ein paar Jahren war. Wie nimmst du denn in deinen Gesprächen jetzt auch, du sprichst mit ganz vielen Vertriebspartnern draußen im Markt, wie, wie nimmst du die, die aktuellen Entwicklungen? Wir werden die rezipiert Was sind die Trends draußen am Markt? Wohin steuert der Maklermarkt in Sachen PKV?
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde eine, es eine super gute Phase, was wir haben in der Beratung draußen bei den Maklern, weil wir im Moment totale Aufgeschlossenheit erleben. Also die Makler erlebe ich total als total konzentriert zurzeit. Und vor allen Dingen faktenorientiert Dieses Thema, was wir vorbei hatten, Geiz ist geil und eben muss noch mal günstiger werden oder was auch immer. Das habe ich in keinem einzigen Gespräch mehr. Ein Glück, also ich beerdige diese alte Phase, die hat mir nie gut gefallen äh, bei, bei vielen, vielen Gesprächen, sondern wir sind ein Glück da angelangt, wo wir hingehören in der PKV. Weil als alter Vertreter auf der PKV, ich mache das seit meinem 18. Lebensjahr, anderes, weil äh, das Thema mich immer schon begeistert hat und das heißt auch in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen reden wir wirklich über das Thema Qualität. Wir reden über die Modularität von Produkten, von Absicherungsformen. Und darüber hinaus ist das Thema, was dazugewinnt, das Thema die Prozesssicherheit. Also wie wickelt ihr ab? Wie komme ich überhaupt zu einem Voting? Also sprich zu einer bei einer Risikoforanfrage äh, zu einem Ergebnis? der anderen Seite sind so viele Beratungsanlässe heute da, die ein Kunde so im, im, in seiner Lebensphase hat. Da gibt es ganz oft die Fragen, wie ist denn das bei, bei Elternzeit, bei Berufswechsel aus Renten, in der Rentenzeit, aber nicht vom Endkunden, sondern das kommt vom Berater, also vom Makler selbst. Die Fragen, wie kann ich es und kann ich es mit euch handeln? Äh, der Martin hat es gerade gesagt, die Flexibilität, diese Modularität in, in den Verträgen ist, ist viel, viel mehr. Also wir reden also nicht über Preis, wir reden wirklich über das Thema die Qualität aber wir reden aber auch das Thema Stück Nachhaltigkeit, Langfristigkeit, Rechnungszins, äh, Beitragsstabilität ist ein ganz wichtiges Thema. Und wie ist der Risikoträger? Weil man steht ja schon im Wettbewerb, wenn, wenn ich mit dem Thema UKV, äh, Bayerische Beamtenkrankenkasse, beim Makler stehe, stehe ich natürlich ganz klar im Wettbewerb äh, von, von 42 anderen Kollegen. Andere Häuser, Und da ist natürlich die finanzielle Ausgestaltung ganz, ganz wichtig. Äh, was hat Ihre Risikoträger zu bieten äh, in dieser Langfristigkeit? Du hast nach einen Trend gefragt. Und der Trend hat sich eigentlich in den letzten fünf, sechs Jahren sehr, sehr gut abgezeichnet. Wenn wir über die Qualität reden, hat sich auch für mich im Blick die Maklerschaft äh, verändert, auch unterteilt und auch mehr spezialisiert. Also Spezialisierung ist allerorts zu merken. Wir haben auf der einen Seite die, die Gruppe ähm, von Maklern, die sich sehr stark um gesetzlich Krankenversicherung kümmern, also auch eine ganz wichtige Zielgruppe. Die meisten Übertritte in die private Krankenversicherung haben wir heute immer noch aus dem Thema gesetzliche Krankenkasse Wechsel zur privaten Krankenversicherung, nicht PKV zu PKV, sondern wirklich dieses Thema. Aber die erste Stufe ist ja oftmals auch das Thema Ergänzungsversicherung. Also wenn die GKV weniger leistet. Was kann ich auf meiner Seite hinzugeben mit einem Zusatzprodukt? Und da haben sich ganz viele Makler auch spezialisiert, machen dort eine, eine hohe Umdrehungsgeschwindigkeit, also eine intensive Beratung via neuer Medien, ist das ja auch sehr, sehr gut möglich. Und achten darauf, einen Online-Abschluss, Online-Voting zu bekommen und auch eine direkte Polisierung. Und da sind wir in dem Bereich, ich sage mal, Zahnzusatz, Vorsorgeleistung sehr, sehr stark hm. unterwegs. Die zweite Gruppe ist die vom Trend her natürlich in Verbünden, also gute, also gute größere Maklerhäuser und auch diejenigen, die sich in Verbünden organisiert haben, die legen totalen Wert auf die Vollkostenversicherung. Und da ist das, was wir heute auch im, in der Maklerwerkstatt ja behandelt haben, was das Thema Qualitätsverkauf angeht, da geht es um die Qualität der Vollkostenversicherung. Prozessorientierung auch in der Vollversicherung und Beihilfeversicherung. Ein total wichtiges Thema. Und auch die Geschwindigkeit nachher, was das Thema Risiko Voting und Polisierung angeht, steckt bei vielen dann im, im, im Herzen und äh, eine kleinere Zielgruppe als drittes vielleicht zu nennen, weil immer und trotzdem ist schon viele, viele Jahre äh, und wo ist die betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Vorsorge an sich. Es ist eine relativ kleine Gruppe von Maklern, spezialisierte Makler, die kleine mittelständische Unternehmen auch suchen und auf der anderen Seite auch. Und das sind dann noch wieder weniger, die im kommunalen betrieblichen Bereich unterwegs sind. Aber natürlich auch ein spannendes Thema, wenn wir so ein bisschen auf Zukunftsblick nachher noch mal schauen, dann ja. werden wir auch das noch mal bestimmt behandeln. Ganz spannendes Thema.
0: Diese Zielgruppen-Thematik thematik absolut. Nichtsdestotrotz, also wir hatten das ja vorhin auch schon kurz, kurz gestriffen, die, die Anforderung heute an eine, an eine qualifizierte Beratung in der PKV ist, 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 glaube ich, durchaus gestiegen, ne? indem man tatsächlich auch andere Felder eben wie Altersvorsorge wie Biometrie und so weiter mit im Blick haben muss, das auch mit beraten können muss. Ne? Ob man es dann im Verbund, im Netzwerk oder mit Kollegen zusammen oder auch alleine macht, sei dahingestellt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl und auch wenn ich mit den Kollegen am Markt zu so spreche, dass ich die Typologie, das hast du eben schon ein bisschen durch ein das glaube ich, so an das sind die Typologie der, der, der klassischen PKV-Berater in der Hinsicht auch stark entwickelt hat. Siehst du das auch so?
3: Ganz klar, also Beratungsmodelle, wie wir so also früher bekannten, äh, dass, wir, dass, wir, dass nur äh, das Thema PKV, Beitragsersparnis und Wechsel von PKV ähm, äh, erleben wir überhaupt nicht mehr. Hat nichts mit auch mit Provision Haftung zu tun oder sonstige Thematiken, hat das natürlich äh, vom, vom Einschluss reduziert, aber es geht wirklich darum zu sagen, äh, die ganzheitliche Beratung als gesamten Blick äh, im Kontext der Altersversorgung, Biometrie eher auf einen, auf einen Stellenwert zu stellen. Das begrüße ich total, weil da sind wir nämlich in der richtigen Diskussion. Weil äh, das, das Feld ist so breit äh, in, in diesem Thema, dass es, sich, dass es zu gering geschätzt wäre, wenn wir uns nur um ein Produktfeld, um ein Produkt äh, konzentrieren würden, sondern es geht äh, schlichtweg um das Thema den heute besser informierten Kunden. Und der sich über den, die neuen Medien natürlich fantastisch äh, ja. vorbereiten kann, auch auf die Gespräche, den richtig ab, ähm, abholen kann und den auch überzeugen kann. Und äh, in wenigen Gesprächen geht der Kunde äh, ohne 360-Grad-Blick vom, vom Tisch. Das heißt, er will wissen, äh, PKV als eine Absicherungssituation, das Thema Altersversorgung als zweites und das Thema Finanzanlage als als drittes mhm. als gesamthaft, mal eine, Finanz, eine finanzielle Absicher, Absicherung und Langfristigkeit darzustellen. Das ist ein absoluten Fokus der Makler und des grüßen wir, weil es geht darum letztendlich einen Entscheidungsbaum zu entwickeln von der Maklerschaft, Ein Entscheidungsbaum, was sind deine Prioritäten, egal ob das eine junge Zielgruppe an Kunden oder eine ältere Zielgruppe an Kunden ist, es geht darum zu sagen, was sind für dich die präferierten Themen, wir bauen einen Entscheidungsbaum bauen auf und konzipieren für dich die passende Lösung und es muss nicht immer zwingend das klassische Modell einer PKV voll sein, es kann auch das Ergänzungsmodell zur PKV sein in gewissen Situationen, aber im idealtypischen Fall baut er sich über die Krankenversicherung, eine Altersvorsorge, auch sprich eine Rückdeckung über die Kapitalrückdeckung äh, an, sodass er entsprechend eine, eine Nachhaltigkeit und eine Langfristigkeit hat. Und das hat diese Typologie total verändert und wir begrüßen das total. Äh, und auch da haben wir heute ja mit äh, Christina Schröders einen tollen Vortrag heute gehört. Und das ist so ein Punkt, wenn ich so einen Trend sehe, da war ich schon und bin auch da absolut der absolute Fan davon, dass das Thema... Vorsorgegutachten oder die Normberatung in dem Thema. Mhm. Wenn ich dieses tue als Makler, wo es immer darum geht, ich muss mich als Makler auf der Seite des Kunden, ich bin Sachwalter und muss gucken, dass ich ein Haftungsthema äh, oder im Haftungsrahmen alles absichere. Und dann ist es genau richtig, über solche Methoden, über solche Möglichkeiten, dem Kunden eine Rundumberatung äh, zugute zu tun, das zu dokumentieren. Und hinterher kann ich dann auch entsprechend an diesem Ist-, Soll- und Zielmodell auch genau aufzeigen, was der Kunde über einen langen Weg hat. Und das bedeutet für uns, für die PKV, natürlich ganz klar, wir haben nachhaltige Kundschaft, die lange, lange im System ist, dementsprechend auch gut äh, die Alterungsrückstellung bedienen kann, auf der anderen Seite, aber auch natürlich in Absicherungs- und Sparbereichen der Altersversorgung natürlich auch nicht hinterhängt, um auch die Finanzierbarkeit im Alter zu sichern. Also ein weitreichendes Thema, ich finde das ein super Thema und nicht mehr so spartentrennend, sondern wir sehen das Ganze eher ganzheitlich
0: auch Spaten über, übertragen. Mm, sehr gut. Ja, wir haben die erste halbe Stunde ähm, geschafft in, in, in dieser Runde und deswegen möchte ich jetzt hier die offene Fragerunde auch an, für die Zuschauer eröffnen. Also wenn Fragen sind, gerne im Chat oder über die Social Media Plattformen. Ansonsten habe ich aber auch noch eine ganze Menge Fragen notiert oder vielleicht übergeben sich aber auch jetzt hier aus dem Dialog okay. jetzt hier Fragen unter 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 euch, unter Ihnen ähm, in dieser Runde. Ne? Also insoweit gerne da auch offen offen diskutieren. Ähm, ich würde gerne... Eine Frage stellen, die ist, haben wir im Vorfeld auch öfter in den in den Ankündigungen zum heutigen zum heutigen Termin mit formuliert und da ging es so ein bisschen nochmal um um das Thema Vorurteile, ne? Oder zumindest oder ja sagen wir, Einstellungen oder Meinungen über die PKV oder eben auch teilweise eben auch Vorurteile über die PKV. Da gibt es ja noch kursieren ja noch einige so am Markt. Welche, was, was sind da so, 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 die, so die typischen Beispiele und wie kann man denen eigentlich außer Beratung oder auch von der Gesellschaftsseite begegnen? Wer mag da starten zu dem Thema? Herr Fleischer, vielleicht bei Ihnen.
1: Ich glaube, einige haben Sie schon angesprochen. Das sind die, die, die hohe Steigerung der Beiträge, muss man in der Tat sagen. Ich glaube, das haben wir gut ausgeräumt an der Stelle. Mhm. Die Stabilität, die Kosten der Krankenversicherung ist eine andere. Die Stefan Gillis hat es sehr, sehr gut dargestellt. Und dem kann ich mit zu 100, wenn nicht sogar zu 120 Prozent anschließen. Ich sag, die Spezialisierung, die Qualität in der Beratung, die uns ja doch, ich glaube, wir kennen den einen oder anderen Fall, über den auch ein Film gedreht wurde, er sagt, es hat uns schon wehgetan. Zwei, glaube ich sogar. Branche. Ja, es hat, hat uns schon wehgetan, auch in der Branche, das muss man in der Tat sagen. Aber ich nehme das auch mit, äh, auch wahr, äh, die Beratung nimmt ganz, ganz stark zu. Und äh, was mir besonders gut gefällt, äh, ich muss es dazu sagen, Stefan, du hast ja die Steilvorlage gegeben, das ist das ganze Thema rund um die BKV. Mhm. Das ist ein Modell, das wir jetzt weniger in, in, in Deutschland kannten, sondern sehr stark übersehe, wo sagt, da wird viel vom Arbeitgeber für die Gesundheitsvorsorge getan. Und mhm. wir merken aufgrund der Demografie, wir merken dann, dass die Arbeitgeber viel, viel mehr tun müssen für ihre äh, Mitarbeiter, dass sie sie gewinnen und dass sie sie halten können, mhm. Ähm, da sieht man die Fürsorgepflicht, die da auch ganz stark wieder rauskommt mhm. und die Möglichkeiten, die man da sieht. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz positive Wendung, die das für uns genommen hat. Und wir sehen da auch einen enormen Wachstumsboom gerade in diesem Segment.
0: Mhm. Auch in Verbindung mit der betrieblichen Altersvorsorge. Da sind Sie, glaube ich, auch sehr stark unterwegs, das zu entwickeln, das Thema.
1: Der Vorteil, also man sollte es immer kombinieren, würde ich so sagen. Der Vorteil ja. der BKV, weil wir ja heute hier für die Krankenversicherung sprechen, ist derjenige, dass der Mitarbeiter ist natürlich unmittelbar, merkt er, ja. sieht sofort, also nehmen wir jetzt die neuen Budgettarife, die alle da sind, die bei uns ab 1.1. auch kommen. Ich nehme einfach ein bestimmtes Budget und der Mitarbeiter kann bis zu der Höhe im Namen seines Arbeitgebers äh, ausschöpfen. Ähm, mhm. Finde ich positiv und dass wir auch Innovationen bekommen. Das ist nochmal das Nächste. Wir kommen ja in der Diskussion immer weiter. Wenig Innovationen äh, ist nicht der Fall. Hier sehen wir gerade eine, die ich persönlich sehr toll finde. Absolut. Aber ja. Die Kollegen können sicherlich gut ergänzen.
3: Mhm. Rainer, du hast äh, gesagt Vorteile. Natürlich, äh, ich möchte jetzt nicht die, die Vorteile der letzten 10, 15 Jahre hier wiederholen. Die haben wir bei unserer Maklerschaft, die heute zuschauen und zu, zuhören. Die können es aus dem FF, also diese Fragestellung, fast fast jeden Tag haben. Sei es gesetzlich Versicherte oder jetzt äh, Menschen, die sich für die private Vollversicherung entscheiden. In, insofern ist es eigentlich Schnee vom gestern, was wir so weitertragen. Heißt aber äh, für mich über, übersetzt, wir werden diese... Diese, diese, Themen nicht wirklich los. Und das ist eigentlich das, 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 das Thema. Was haben wir eigentlich gemacht als, als private Kranken oder überhaupt äh, im, in dem gesamten Bereich äh, gegen diese Vorteile zu wirken? Und das ist eigentlich der Punkt, wir haben ja gesetzliche Auflagen bekommen, verschiedenster Weise, dass wir Weiterbildungszeiten machen, dass wir uns hier gut beratungspunkte eintragen, lassen also für jedes was, was wir machen. Und da gibt es einen riesengroßen Strauß und, und die Makler und Maklerinnen und, 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 und Vermittler, auch, auch Schließlichkeit, haben in den letzten Jahren wirklich vehement und, und effektiv eine Weiterbildung betrieben. Wir sind auf einem Ausbildungs- und Weiterbildungsstand, so hoch waren wir noch nie, aber hm. wir sind trotzdem le an, an letzter Stelle und das ist aus Vertriebssicht blutet mir das das Herz. Ich habe mir irgendwann den Beruf ausgesucht, weil mit Leidenschaft, Versicherung Skaufmann geworden bin. Damals hieß das noch so und äh, heute bin ich an letzter Stelle von dem, Papa, was machst du? Muss man sich zu Hause fast entschuldigen? Mal, du, ich bin am Versicherungsbereich, was ist das? Also die, die, diese Bandbreite, äh, äh, da bin ich im Weh, in der Kämpfer an, an diesem Thema, weil es faktisch nicht so ist. Und ich kann uns nur und die Maklerschaft und, und, und Zuhörer und hier der Kollegen Kaspari vom pkv bitten und um nicht müde zu werden, genau an dieser Front zu, zu, zu diskutieren. Denn nur mit so offenen Formaten wie heute Abend kommen wir auch ein Stück weit weg. Denn das, wir haben über das Kapitaldeckungsverfahren gesprochen da sind ja alle Vorteile der letzten Jahre schon mit bekragen. Kapitaldeckungsverfahren sagt ja am Ende des Tages aus, jede Altersgruppe spart in der eigenen Altersgruppe mit den Alterungsrückstellungen für seine zukünftigen Behandlungen, die er, wenn er durch steigendes Alter möglicherweise eine Behandlung benötigt, dass es auch abgedeckt ist. Also jede Altersgruppe für sich. Das heißt, die Jungen finanzieren nicht die Alten und die Alten, die Jungen, sondern jeder finanziert sich und seine Altersgruppe weiter. Das genieße ich auch selbst äh, mit jungen Jahren in die pkv vollgekommen Wenn ich meine Alterungsurückstellung heute mal nehme, ist das ein ordentlicher Kapitalstock, den ich bei dem Unternehmen habe. Und das ist eine gute, gute Basis, wo ich sage, ich gehe sicher äh, in, in, in zukünftige Zeiten. Und diese Basis möchte ich eigentlich, möchten wir eigentlich vielen, vielen Kunden heute zur Verfügung stellen. Und dann haben wir... Nämlich diese Variabilität, die dazu kommt, nämlich auch ausgemacht. Einmal privat, immer privat und diese ganzen Themen, und ich komme da auch, auch nicht mehr raus, äh, wenn ich unaufgeklärt bin, mit 55 der letzte Chance in die GKV zu gehen, wow, also eine ein wahnsinnige Kapitalvernichtung, die da passiert und da muss man wirklich alles dafür tun, dass man die Leute davon abhält, hier etwas zu tun, was sie hinterher bereuen, denn alle privaten Krankenhäuser, das kann ich jetzt sagen, nicht nur wir, die UKV, der Bayer- Beamtenkrankkasse, wir haben heute alle miteinander passende Produkte mit passenden Leistungen, passend für fast jede Lebensphase. Der eine mehr, der andere weniger. Wir können downsellen oder absellen, je nachdem, wie es mir gerade geht als Kunde. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann also in meiner Lebensphase wenn ich eine andere Entscheidung treffe und Beruf möglicherweise verliere oder 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 Selbstständige angestellt und zurück, kann ich meinen Tarif verändern und ich habe eine Dynamisierung der Leistungen. Hm. Die ist vertraglich gesichert, die Vertragssicherheit. Herr Kaspari hat es vorhin angesprochen, auch im Thema, ist ganz wichtige Grundlage, die Leistung nimmt mir keiner. Egal, welche Gesetzesnovelle kommt, ich habe meine Leistung garantiert und wir tun alles dafür als Gesellschaften. Wir haben die 319 Milliarden Euro Kapitalrückdeckung genannt, die Kapital die, also die angelegt sind letztendlich mit der Verzinsung, wie der Markt bietet, äh, ähm, heißt letztendlich, da ist ein Nachhaltigkeitsfaktor dabei in der Finanzierbarkeit. Und ich glaube, das ist das Thema, das müssen wir viel, viel mehr äh, politisch und auch auf den Ebenen, wir mit unseren Maklern, die Maklern mit ihren äh, Mandanten viel mehr diskutieren und dann kommt auch der Punkt, äh, keine Goldgräberstimmung, aber es kommt eine kontinuierliche Entwicklung in der Sparte äh, weiter und da hilft natürlich, das Thema ja BKV, Martin hat es gerade richtigerweise genannt, weil Neben den gesetzlichen Grundlagen, neben der privaten Krankenversicherung als zweite Säule benötigen wir die dritte Säule der Arbeitgeberfinanzierten Krankenversicherung oder Altersversorgung definitiv dazu, um Deutschland an einem Top-Standort, wir haben es gesagt, Gesundheitsversorgung ist auf Weltniveau ganz weit oben oder relativ weit oben, um das zu halten, bei der auszubauen, brauchen wir
0: diese, diese drei Säulen. Ich spiele den Ball mal gerne nochmal nach Berlin zu diesem. Das ist ja wirklich ein spannendes Thema, auch was du angesprochen hast, mit dem, mit dem, mit dem Thema Image. Ne? Also, das ist ja, ich glaube, diese, diese bekannte Jugendhof-Umfrage, die es da immer gibt, wo nach dem Versicherungsvertreter gefragt wird. Ne? Also, das bist du ja gar nicht. Du bist ja Versicherungskaufmann, hast du ja gerade eben gesagt. Das ist also auch, auch diese Typologien <lacht> sind ja immer irgendwie so ein bisschen verwirrend. Und ich, ich glaube, das wird auch, wird auch immer ein bisschen zu, zu stark bewertet, diese jährliche Umfrage, die da stattfindet. Aber was ich habe das gesehen bei Ihnen auf der Verbandsseite, da gibt es ja auch relativ viele Inhalt zum, zu, zu, zu genau diesen Themen, also wie kann, kann zum Beispiel auch der PKV-Verband dort auch gerade Vertriebspartnern eine Hilfe der Stellung sein, um solchen Argumenten dann entsprechend eben auch Vorschub zu leisten?
2: Ja, was wir ja eigentlich vornehmlich machen ist, wir versuchen ja irgendwie Ihnen und den vielen anderen Leuten, die versuchen da gute Produkte an die Kunden zu bringen. Ähm, Letztlich den Rücken frei zu halten Und wenn wir über Vorurteile gegen PKV sprechen, dann sind die, mit denen wir konfrontiert werden, ja nochmal ein ganz klein wenig ein, ein paar andere, die, die Sie genannt haben, äh, Herr Fleischer Gilles, das kommt ja mehr so aus der Kundenperspektive. Kann ich mir da leihen? kann ich mir das leisten, komme ich da raus und so weiter. Äh, wir erleben ja eher so ein bisschen die systemische Kritik an PKV, ja, dass man sagt, das ist der Club der Reichen oder das sind die Besserverdiener, das sind die äh, Rosinenpicker und so weiter. Und äh, das ist das, was wir versuchen zu entkräften mit äh, entsprechenden Informationsmaterialien in Gesprächen und so weiter, wo wir eben versuchen aufzufächern. Ja, äh, das sind nicht nur äh, Notare und und, und äh, Manager oder so, die sich privat versichern, sondern das sind kleine Justizbeamte, das sind kleine äh, Selbstständige. Also wir haben da, glaube ich, einen Querschnitt, der die Gesellschaft gar nicht so schlecht, wenn es jetzt mal nur am Einkommen äh, messe, gar nicht so schlecht äh, eigentlich äh, abbildet auch. ne? Und ähm, mein Lieblings, äh, mein, mein Lieblingsvorurteil gegen die PKV, ich will es nur ganz schnell erzählen, weil es sich, finde ich, auch sehr schön entkräften lässt. Äh, ganz häufig hört man, also wenn den Leuten gar nichts mehr einfällt, dann sagen sie, ja, also, das ist, das gibt's ja auch nur in Deutschland, ja? Also, dieses Nebeneinander von, von PKV und GKV. Und dann sagen wir, ja, aber so what? Ich meine, sollen wir aber wir sind besser, es funktioniert, äh, wir, wir haben nicht die Wartezeiten und die Systemausfälle wie in England, wie in anderen Systemen, äh, wo es irgendwie staatlich organisiert wird, wo wir ein Einheitssystem haben, äh, wo sich hintenrum die Leute dann aber irgendwie gegen teuer Geld trotzdem die bessere Versorgung äh, sichern. Und ähm, das äh, und, und wenn, die, wenn dann immer noch Paroli gegeben wird, dann sagen wir, ja komm, die Currywurst gibt es auch
1: nur in Deutschland und die <lacht> werden nun äh, nicht auch noch abschaffen am Ende des Tages. Das ist ja auch ich bin so ein bisschen. pkv verband wenn ich das ganz kurz noch ergänzen darf, dann. Gerne, ja. klar. Wir hatten ja die PKV-Tagung, da war ja auch unser Gesundheitsminister da und das ist ein, ein, ein Spruch, den ich mir an die Wand geheftet habe. Sein Herz schlägt für die PKV. Und äh, wenn man da zurückdenkt vor der Wahl, was haben wir denn diskutiert über unser System ähm, und, und wie wir jetzt dastehen, muss man sagen, er hat auch erkannt, gerade mit dem Umlageverfahren bei uns, mit dem Kapitaldeckungsverfahren und auch die Stütze, die wir machen äh, in der ganzen, man muss sagen, in der Forschung, die wir leisten, mhm. ähm, die Finanzierung. Mein Bruder ist Arzt, äh, ich mein, äh, der hat auch, bevor er Arzt wurde, hat er mir immer erklärt, er will alle gleich behandeln. Mittlerweile sagt er mir jedes Mal, wie hoch seine Quote am Privatpatienten äh, ist, was äh, er ist sicherlich nicht negativ, meine, er behandelt alle gleich, aber, aber es ist für ihn ein Vorteil, weil dann kann er auch allen anderen, und das erzählt er auch immer wieder, hm. allen anderen auch eine bessere Leistung bieten. Und ich glaube, mhm. das sollen wir mehr. Wir mhm. sollten weniger daran denken, was sind Vorurteile, sondern wir erleben eine Renaissance. Das sehe ich die letzten Jahre, das sehe ich jetzt gerade mit äh, der Demografie, dem Wandel. Wir haben mit der Zinswende, das sind alles positive Dinge. Ich glaube, das sollten wir nach vorne heben und ja. äh, extrem positiv denken.
0: Ja. Ich bleibe mal gleich bei Ihnen, Herr Fleischer. Also die nächste Frage, die ich mir dazu notiert hatte, also jetzt unabhängig, also machen wir mal einen kleinen Perspektivwechsel. würde mich gerne mal so ein bisschen mit Ihnen austauschen über das Thema Tarife und Leistungen. Da hat sich ja der Markt, wie auch in anderen Themenfeldern wie Biometrie und so weiter, stark entwickelt. Wir finden heute durchaus ein erhebliches Niveau am Markt vor. Und ähm, der Teufel der Differenzierung, der steckt ja oft im Detail. Das haben wir heute Morgen auch beim ersten Teil der Markterwerkstatt gehört. Wie kann man sich eigentlich in diesem Umfeld als Anbieter, insbesondere ähm, für Vertriebspartner, noch, noch adäquat differenzieren?
1: Also Ich glaube, das Wichtigste, das Wichtigste hat äh, mein Kollege Stefan Gillis auch gesagt, das Unternehmen macht extrem viel aus. Mhm. Ähm, also ich sage, die Tarife... Das ist interessant, dass Sie mich das genau fragen, weil genau die Differenzierung und wie gleich sind die Tarife, das ist ja eins meiner Steckenpferde. Sie können sagen, okay, ich mache die Tarife alle gleich, ich habe homogene Produkte, dann gewinnt der Preis. Dann ist der Verkauf auch relativ einfach. Aber das ist ja genau nicht der Fall. Gerade in der PKV habe ich so viele Differenzierungsmerkmale, dass ich zuerst mal schauen muss, was sind die besten Leistungen. Ja. Habe ich die besten Leistungen dafür, dann würde ich darauf schauen, was sind denn die besten Prozesse. Habe ich mhm. die besten Prozesse einmal im Abschluss und dann danach in der weiteren Bedienung? Mhm. Wie reiche ich meine äh, Rechnungen ein? Wie werde ich denn serviciert? Und wir Versicherer sind ja lang keine Kostenerstatter mehr, sondern wir sind ja wesentlich mehr mittlerweile. Mhm. Wir machen Prävention. Und da ist mein Beispiel natürlich auch immer, will der Kunde einen Feuerlöscher oder möchte er eigentlich eine Grillparty, bei der nichts passiert <lacht> natürlich. Ja, aber das ist doch ganz einfach. Ich bin gelernter Hotelkaufmann und wir müssen immer schauen, vom Kunden zu denken. Ich muss immer schauen, was schmeckt ihm denn zuerst? Mhm. Und dann sage ich, nein, er will natürlich die Prävention. Also nehmen wir die Prävention hier auch mit auf, differenzieren uns an der Stelle wieder. Und wir begleiten ja den Kunden mittlerweile, wir sagen Dermagnostik zum Beispiel. Also der hat bei uns Hautscreening, muss aber gar nicht zum Hautarzt gehen. Ähm, Extrem interessant, was man wahrscheinlich im Verkaufsgespräch gar nicht alles rüberbringen kann, aber das differenziert die Gesellschaft und es wird sie in Zukunft immer mehr auszeichnen. Das heißt, wie groß ist das Ökosystem, wie viel mehr Prävention bringen sie in das Thema, wie viel mehr Leistungen bringen sie mit rein. Aber aus meiner Sicht das Langfristigste, und das komme ich jetzt wieder auf den Stefan Gillis zurück, das ist das Unternehmen. Das ist das Unternehmen. Wie viel Vertrauen schenke ich denn dem Unternehmen? Denn ich sage, die, die technischen Leistungen sind temporär. Ist so, kann man aufholen, kann man mehr oder weniger dazu nehmen. Die Versicherungsleistung schließe ich ab. Wenn ich einen guten Anbieter habe, kann ich Upselling machen, kann auch wieder mal runtergehen an der Stelle. Ich kann man auch ein bisschen was verändern. Was ich nicht mehr verändern sollte... Und Sie wissen ja, für welches Unternehmen wir arbeiten an der Stelle. Ich will natürlich keine Werbung machen, trotz des blauen Jacketts. Aber das ist <lacht> extrem wichtig natürlich. Da lacht er. Ich habe das nur wegen PKV-Verband an, an der Stelle. Ähm, aber, aber das ist extrem wichtig, dass man auf solche Themen schaut. Und mhm. äh, ich glaube, das differenziert uns bei jedem Vergleich und bei Gleichheit der Produkte am mhm. allermeisten. Aber Stefan, ich würde da den Ball gerne zu dir überspielen. Ich habe sicherlich das ein oder andere vergessen. Und du ergänzt mich da immer immer so nett. Ich äh, glaube, wir können das ganz gut zu zweit noch besser.
3: Ich frage mal den Moderator rein, ist das okay für dich? <lacht> Na klar, immer noch. Ich möchten mich noch eine Frage dazu einwerfen. <lacht> Alles gut. Nein, die diese Differenzierungsthemen äh, äh, ist, ist ja, ist ja immer, immer ein gewünschtes Ergebnis, zu sagen, was, was habt ihr hier für Alleinstellungsmerkmal? Und das Alleinstellungsmerkmal ist tatsächlich äh, nicht mehr so, so auf einen Punkt zu bringen. Also wichtig ist einfach ergänzend zu dem, was Martin sagte, dass wir diese Kriterien der Produktdesigns und die Kriterien der, der, der Prozesse miteinander verheiratet haben. Das heißt, in der Beratung geht es ja ganz klar darum, einmal zum Zeitpunkt der Beratung das sinnvollste und richtige für den Kunden auszuholen. Ich glaube, das ist das entscheidende Thema. Weil wenn der Kunde sagt, ich bin heute in einem gewissen Alter, habe eine gewisse Lebenssituation und jetzt geht es darum, was ist der passende Schutz für mich, an der Stelle jetzt der Richtige. Wenn man das findet über eine gewisse Formel, dann hat man die Möglichkeit natürlich einen passenden Kernschutz draufzubauen. Das sind so diese Variationsmöglichkeiten. Wir brauchen einen sinnvollen Kernschutz. Also das ist das Thema, die Hauptleistung, die man im Schutz haben muss. Den notwendigen Ergänzungsschutz dazu, um sagen zu können, das sind Features, die sind mir persönlich wichtig in meiner Lebensplanung. Und zum Schluss noch einen Variablen-Schutz da oben drauf zu sagen, ja, das ist ein bisschen das e chip was das jetzt ausmacht. In meiner Altersgruppe, Zielgruppe ist das jetzt en route. und ich nehme einfach als Beispiel ähm, äh, ganz viel technische Dienstleistungen, sprich eine Online-Beratung beim Arzt, Online-Termin, Hautscreening wie gerade gesagt, wahr, und kann diese Leistung entsprechend über meinen Schutz bekommen. Die Dynamisierung ist noch ein wichtiger Punkt zu sagen, dass auch mit zunehmendem Bedarf des Einkommens wächst, entweder Familieneinkommen oder, es, oder wenn man alleinstehend ist, das eigene Einkommen wächst. In der Regel ist auch eine Dynamisierung da, ist also dass eine, dass eine Sicherheit da ist. Und das Ganze in den Kontext zu bringen, ähm, ähm, wie ich das ganze Thema als Kunde wahrnehme in meinem Abwicklungsprozess, ähm, auch leicht wiederholen das Thema, wie reiche ich den Antrag an einen TAA-Prozess? Heute über, über eine Normberatung oder eine Normierung eines Abschlussprozesses über ein Vergleichsprogramm oder aber über direkt ein, ein eine Oberfläche Maklerverwaltungsprogramm direkt zu einem Angebot, zu einem Abschluss zu kommen, in der Strecke auch relativ schnell in meinem Kundenpostfach die passende Police zu haben, um dann auch, wenn ich Leistungen habe, eine Beratung zu bekommen, Zweitmeinung, Drittmeinung des Arztes und und, 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 und das Ganze in einem Kontext eines eines Portales ab, abrufen zu können. Das ist, das ist ein Mehrwert. Wir machen viele vieles relativ wenig, aber die Unterschiede sind im äh, im Kleinen zu suchen. Und das ist genau das Thema, wenn wir sagen, als Versicherungskammer, Makler, Management, was bieten wir da an bei uns? Da gibt es natürlich eine Hülle und Fülle von Möglichkeiten, die wir dann jetzt aufzählen könnten oder ich aufzählen könnten. warum wir das so recht gut
0: machen, glaube ich. Ja, ja. Ähm, gut, ich meine, das sind ja Sachen, die jetzt, mal, also die du eben gerade angesprochen hast, die sagen wir mal den 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 täglichen Umgang und auch den täglichen Geschäftsablauf mit Makler auch betreffen, wo der Makler Vorteile von hat, der Kunde natürlich auch, weil der Makler dann einen besseren Job machen kann. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn wir, wenn wir nochmal auf das Thema Tarife und Leistungen zu sprechen kommen, wir haben es heute Morgen auch gehört. Ne? Ich finde es ist hochkomplex. Also wenn wir sehen, was der Markus erzählt hat äh, im Hinblick auf auf, auf, auf Bedingungswerke, ne? also wie unterschiedlich das teilweise ist und we auf welche Kleinigkeiten, Feinheiten man da achten muss. Wenn wir sehen, was, der, was der, der Kollege Eschner gesagt hat, wo es darum geht, dass der Kunde eigentlich verstanden haben muss, nach einer Beratung, was kaufe ich da eigentlich? Also das soll mich ja, dieses Produkt soll mich ja im Zweifel 30, 40 Jahre lang begleiten. Also was kaufe ich da eigentlich? Und da jetzt sagen wir mal, wenn, wenn, wir mal die Komplexität dieser ganzen, dieser ganzen Lösung einmal, und das dann noch in Kombination mit Altersversorgung, und Biometrie und so weiter, wenn wir das alles mal sehen, da stelle ich mir manchmal die Frage, ist so ein Job für einen Makler eigentlich überhaupt noch leistbar? Ja, und auch, auch Vergleicher stelle ich mir schwierig vor, wie kriegen die das überhaupt noch hin? Äh, jetzt kommen noch Zusatzleistungen dazu, die sind teilweise gar nicht mehr vergleichbar, ja, und dann sind die aber trotzdem da und haben eine Kundenwahrnehmung oder so. Also wie kommt man da jetzt als Berater in dieser, in dieser Komplexität der Angebote zu einem guten Ergebnis?
3: Genau eine gute Spur, weil weil das ist das ist, das ist genau der Punkt, wie, was was die Branche hier leistet, also sprich die Versicherer leisten, die IT-Dienstleister leisten, auch Makler selbst Pools, äh, 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 entsprechende Verbünde leisten, in der Qualitätsberatung ein großes Stück voranzukommen weil am Ende, wie gesagt, ich glaube, den Kunden nehmen wir jetzt mal raus, der muss das Partner berücksichtigen, dass es da keinen Reumoment gibt und dass es dann eine Langfristigkeit gibt. Der Berater auf der anderen Seite muss ja qua, qua seines Mandats diese Weiterbildung für sich auch auch in Anspruch nehmen, um diese Beratung standhalten zu können ja. und auch in der Dokumentation das finden. Und da gibt es halt tatsächlich dann genau diese technischen Medien, die die, die Menschen, die dich unterstützen bei der Beratung, kein Makler muss das hundertprozentige Wissen für sich äh, gepachtet haben. Jeder Makler kann und soll und muss, und das gilt auch für den Agenturvertriebler und für den Sparkessler und äh, aus anderen Bereichen, muss zum richtigen Zeitpunkt, wenn es in die Tiefe hineingeht, gerne einen, Sp einen Fachmann dazu nehmen. Also spricht es dafür in dem System, was wir heute haben, zu sagen, wir haben Account Manager, wir haben Menschen, die sind Fachleute, die kennen sich im Thema bis in die Details der allgemeinen Bedingungen aus und können genau an der richtigen Stelle für den Kunden und auch für den Makler das Passende raussuchen und das äh, zu, äh, zu, äh, ja, bereitzustellen. Die Kunst ist es, technisch, so abzubilden, idealerweise in einer Oberfläche in, 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 in Programmen, dass das für jeden verfügbar ist, der berät und auch für, den, für die Endkunden dann entsprechend nachvollziehbar ist. Und da haben wir natürlich ist der einseitig, den Vergleichermarkt, den transparenten Vergleichermarkt, da gibt es Aggregationsthemen wie Vergleichsportale, sei es jetzt Check24 und Co., die gewisse Themen anbieten, aber es geht natürlich auch in den Details, du hast angesprochen, der Echner geht ganz, ganz stark in das Thema Detailberatung rein, in Qualitätsberatung mhm. hinein, kleine Unterschiede in der Reise, in dem, was bei Physio- und Psychotherapie alles drin im Stecken steht, auch aufzudecken und dem Kunden klarzumachen, willst du diese Leistung haben. Wenn ja, dann ist es okay. Dann ist es jetzt bewusst und noch nicht und den Zugang dazu. Das ist die Aufgabe von uns, Aufgaben der Kollegen auch am Markt, das bereitzustellen. Und dann kann man natürlich einen Bogen spannen von dem Thema Webseminare, äh, Weiterbildungsangebote hinweg zu so Formaten, die wir heute haben: Maklerwerkstatt, der Branchentalk, ähm, äh, Angebots- und Vergleichsservices aufzurufen. Also sprich, wir Makler sagen, wir machen für dich das passgenaue Angebot für den Kunden. Gib uns folgende Parameter. Und auch in die Beratung mit einzustalten, sei es hybrid oder auch live vor Ort, dann mit dem Kunden den Detailvergleich zu machen und das passende Angebot rauszusuchen. Und das zu orchestrieren, das ist die Prozessstrecke, wie es der Martin Fleischer vorhin genannt hat. Das, das ganze Thema ist auch in dieser Zeit im Moment eine sehr gute Zeit, weil sehr viel über Digitalisierung nicht nur gesprochen wird, sondern auch gemacht wird. Ja. Es sind zwar hohe Investments, die die Unternehmen machen, aber sinnvolle Investments, denn wie gesagt, die PKV äh, hat es verdient. So, wir alle haben's verdient, dass äh, wir mehr Kunden bekommen als die, die wir heute haben. Hm.
0: Ergänzung aus der Runde dazu? Keine. Okay. Dann mache ich noch mal einen kleinen äh, Schwenk in, in das Thema Politik. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, das Thema Beitragsbemessungsgrenze hatte ich mir noch mal notiert. Ähm, da ist ja eigentlich eine Erhöhung für 2023 ähm, vorgesehen. Wie wird das diskutiert aktuell in Berlin?
2: Ja, wir haben ja ähm, eine, eine, eine Erhöhung im Grunde in jedem Jahr. Ich glaube, Corona war jetzt tatsächlich mal eine Ausnahme. Das hat ein Jahr pausiert. Aber sobald wir eine bestimmte äh, Lohnentwicklung haben, äh, werden ja auch diese Sozialversicherungsrichtgrößen angepasst. Das gilt ja für die Rente und die anderen Zweige genauso, aber eben auch für die ähm, gesetzliche Krankenversicherung. Das ist ja schon, ich will sagen, Gelernt, ne? und dass sich diese Versicherungspflichtgrenze davon entkoppelt hat. Unter, wenn ich es noch richtig weiß, Ulla Schmidt vor jetzt inzwischen auch schon fast äh, 20 Jahren, äh, dann äh, ja. Ähm, haben wir das irgendwie, also wir, wir kämpfen bis heute dagegen, wir würden das Rad am liebsten zurückdrehen, aber worauf man im Moment ja eher äh, achten und sich konzentrieren muss, ist, dass äh, das nicht noch ein, ein ganzes Stück nach vorne geht und dann reden wir nicht über diese ordentliche, normale Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze, sondern über die außerordentliche und ähm, das wird ähm, letztlich wenn wir uns die Ampelkoalition angucken, gibt es einen Regierungspartner, die Grünen, die das vehement sogar fordern. Bei jeder Gelegenheit eine Erhöhung der, der Beitragsbemessungsgrenze, zum Beispiel auf Rentenniveau. Ja. ja. Und äh, ich glaube, die SPD ist, ähm, wenn man da sagt, aufgeschlossen, ist das noch zurückhaltend ausgedrückt. Und so wie ich das höre aus unserer politischen Abteilung, haben wir das im Augenblick maßgeblich der FDP zu verdanken, dass sich da, so wie es im Augenblick aussieht, mhm. nichts tut an der Stelle, weil die eben überblicken, dass wir da wahrscheinlich ein Strohfeuerchen anzünden könnten mit mhm. diesem vermeintlichen Zusatzgeld. Es geht ja im Kern darum, dem den, den Mittel und, und höheren Einkommen eben noch weitere Bestandteile ihres Einkommens zu verbeitragen. Und wenn einer wirklich auch über der heutigen Rentenversicherungsgrenze verdient, dann würde, wenn das wahr wird, was die Grünen fordern, dann würde das bedeuten 400 Euro Krankenversicherungsbeitrag mehr pro Monat. Ja. Ja, schön, ja. Und ähm, das ist äh, aus der Perspektive der einen Geld, was sie gut gebrauchen können. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite ein Umstand. Damit machen wir ja... Ähm, arbeiten unattraktiv damit mhm. machen wir äh, das ist ein ein, 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 ein ein Schlag ins Kontor gerade auch von äh, also von den von den Leistungs moderne Betriebe wir haben über Digitalisierung mhm. gesprochen über Forschung und so weiter das sind ja die Bereiche wo die Gehälter auch noch gezahlt werden ja in zukunftsjobs ne ja. und wenn ich da praktisch wie eine Zusatzsteuer irgendwo drauf erhöhe dann äh, in Zeiten des Fachkräftemangels mhm. dann äh, wird das mittelfristig wahrscheinlich sogar dazu führen dass ich nicht mehr sondern weniger Einnahmen generieren. Ne? Ja, großes Problem. Und dass es für PKV nicht toll wäre, letzter Satz, pardon dazu, Herr Gilles, dass es für PKV, ich meine, nur mit, einer, nur mit einer Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze könnten wir ja super leben. Dann würde ja jeder GKV-Versicherte uns noch günstiger finden, als wir es heute schon im Vergleich sind, wie Herr Fleischer ja auch dargestellt hat. Aber damit einher wird ja wahrscheinlich dann auch gehen, eine Erhöhung der Jahresarbeitsentgeltgrenze. Das heißt, diese Linie von der ab ich überhaupt erst in die PKV wechseln kann. Und wenn die das mitgeht, ähm, dann wird es schwer. Zumindest mal im Arbeitnehmerbereich natürlich. Mhm. Bei
3: dem Thema, bei der werde ich immer ganz unruhig, da trampel ich auf der Stelle, weil das ein Thema ist, was uns wirklich ähm, seit, seit Jahren total negativ bewegt. Da würde ich auch voll gerne auf Diskurs gehen äh, mit dem, was da entschieden wird äh, im, im Bundesministerium. Weil das kann es nicht sein. Wir reden ja hier über die Zielgruppe der Angestellten. Also über die Gesellschaftsteile, die letztendlich äh, gerade junge äh, äh, Leistungsträger, die recht gut verdienen und sich Gedanken machen über eine langfristige Finanzierung. Und genau dann, dann an dieser Stelle wird es praktisch automatisch, weil man so gelernt hat über die Jahre hinweg, jedes Jahr erhöht, ist der vollkommen falsche Weg, weil das Abschneiden aus dem System weil wir haben eben lächelnd über Themen gesprochen, wie äh, wir sind ein gutes System, wir haben so, und so viele Rücklagen geschaffen, wir sind kapitalgedeckt, wir sind, wir, wir sind zukunftsorientiert und genau auf dieser Seite äh, sind wir leider Gottes viel zu leise unseren Menschen draußen, die die Politik wählt, Genau aufzuzeigen, was das bedeutet, wenn man wenn man diese Kurve der Beidesvermessungsgrenze ständig nach oben schraubt. Es nützt es ja, es ja nichts, ähm, ähm, Anteile äh, der Bevölkerung auszuschließen aus einem System. Das ist ja nichts anderes als das, was es was bedeutet. Wir, wir schließen es aus, machen es so unattraktiv, dass wir kein, ähm, keine neuen Menschen in das, in das System reinbekommen, anstatt man andere Wege geht. Und das, das ist eigentlich die, der Mut, die Politik oder den Mut hat die Politik verlassen, egal in welcher Konstellation zu sagen, wir stoppen an, an, an dieser. Stelle machen wir es gerade andersrum und fördern die private Vorsorge, fördern die private Krankenversicherung, senken sogar auf ein gleiches Niveau ab, lassen wieder Wettbewerb äh, gewinnen, also GKV und BKV gerne im, äh, im, im Wettbewerb stehen und, 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 und dann letztendlich auch die Zukunftssicherung in Form von, ich sage mal, Investitionen in in Forschung und in Entwicklung, was, was Behandlungsmethoden angeht, wieder auf einen anderen Kurs stellen. Das ist doch die Diskussion, die wir führen müssen. Da gibt es ganz andere Themen. Äh, spiele ich zweites Thema noch mal mit hinein. Heute hat man den Familienbeitrag. Ein vollkommen antiquiertes Etwas. Wir haben ja in der PKV eine faire Verteilung zwischen personenbezogenem Beitragssatz, Kinder, Ehepartner und und, 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 und. Und gehen nach Leistung individuell in das Thema hinein. Bei der GKV hält man hält man an einem Wert fest, der vollkommen aus dem Ruder gerät und, und bedient sich solcher, solcher Möglichkeiten, mit der Beidesvermessungsgrenze den Beitrag immer nach oben zu treiben, anstatt man hingeht und sagt, naja, wenn Familien mit ein, zwei, fünf Kindern da sind, dann hat man entsprechend, und das muss man ja nicht unbezahlbar gestalten, nur komplett verändern. Das sind Ansätze, um auch die GKV nachhaltig zu belassen, denn das alte Spannungsfeld mit 90 Prozent GKV-Versicherten in einem kranken System und 10 Prozent der privatversicherten in einem gesunden System. Was mit 90 nicht klappt, klappt mit 100 auch nicht. Und dieses System hilft uns keinen Zentimeter weiter, wenn wir das nach oben laufen. Also da kriege ich, Entschuldigung, wäre ich ein bisschen emotional. <lacht>
1: naja, auch ein Stück weit zu Recht. Ich meine, du sprichst das Thema mit den Kindern an, die Mitversicherung. Ähm, ja. Jeder, der das individuell versichern kann, jeder, da muss ich nicht lang Mathematik studiert haben dafür, was das höhere Risiko ist, aber es gibt ja Wege, die wir mit, gemeinsam mit dem PKV diskutieren, zu sagen, das über einen Steuerzuschuss zu machen. Also, wir machen genau das Gleiche und hätten dann sogar einen gerechten Steuerzuschuss und wir würden sogar noch einen Anreiz schaffen. Wir brauchen ja mehr Nachwuchs und äh, die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, so viel bitte dazu, Abschließend vielleicht zu der Frage zeigt ja auch, wie schwer sich die GKV mit der demografischen Entwicklung gerade tut. Mhm. Das ist ja eigentlich, wir haben die drei Hebel besprochen, die wir haben. Beitragsanpassung an der Stelle, Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze und das Dritte ist die Leistungskürzung. Ja. Und äh, ich meine wenn wir jetzt noch weiter unsere Beiträge anheben, wir sind jetzt bei den Sozialversicherungsbeiträgen bei 40 Prozent plus. Sie haben vorher BCG-Studie. In der gleichen Studie steht, wir gehen dann 2033 von 45 Prozent aus an der Stelle. Dann sind wir out of scope. Dann machen wir uns aber auch noch die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland komplett kaputt. Und es wird auch noch die Arbeitskraft in Drittländer, Zweit- und Drittländer ausgelagert. Mhm. Das wird passieren. Das ist der Rattenschwanz, der da drin ist.
0: Ja. 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 Eben, es gab im Nebensatz bei dir, Stefan, so eine Frage, die baut mir noch eine Brücke, bevor ich die Abschlussfrage an die ganze Runde stelle. Wir sind nämlich schon äh, ja, eine gute Stunde, oh. finde ich aber mit einem sehr guten Content hier heute unterwegs. Hat mir macht mir sehr viel Spaß. Ähm, die Frage geht in Richtung so also ein bisschen Soft-Skills. Äh, Soft Wir ne? sind ja auch, also war heute so ein bisschen auch Storytelling dabei, ne? also pro PKV Storytelling. Das finde ich auch gut, weil das die Sachen ein bisschen transparenter macht. Und ein Thema, das mich da so ein bisschen bewegt hat, auch in der Recherche vorab, den hast du eben im Nebensatz angesprochen, Stefan, ist, dieser, ist das Thema Meditation medizinischer Fortschritt in Deutschland, der ja eklatant auch so elementar mit kofinanziert wird durch, durch dieses du duale Gesundheitssystem und eben auch durch die private Krankenversicherung. Und Da weiß ich nicht, also ich höre die Geschichte so selten. Ne? Wäre es nicht eine coole Idee, diese, diese Erfolgsstory ein bisschen transparenter und ein bisschen pu publiker zu machen?
1: Also meiner eigenen Ehrenrettung, ich habe es vorher erwähnt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> also, weil hier haben sie es jetzt gemacht, aber ich nehme es in der Öffentlichkeit so selten wahr. Vielleicht ist das auch eine Frage an Kaspari.
2: Also was, ähm, was, ähm, das wissen wir aus, aus Umfragen, die wir machen mit Allensbach und, und anderen Instituten. Ähm, was immer noch irgendwo gelernt ist in der in der Bevölkerung, ist dieser ganz alte banale Grundsatz: Wettbewerb belebt das Geschäft. Ja, mhm. das weiß. Naja, gut, inzwischen ist es auch schon alles lange her, aber viele Menschen wissen noch, was Fliegen gekostet hat, als es nur die Lufthansa gab <lacht> und Telefonieren, als es nur die Telekom gab und wie die Telefone aussahen, als es nur die DDR gab. Ja, Weil da kommen wir ja äh, oder oder hin, hin mit Lufthansa. dem Fliegen, aber. <lacht> ja. ähm, also, dass, äh, dass sich da, also, wenn, wenn, wenn Zweier rangeln um den Kunden, dass es letztlich zu dessen Vorteil ist auf ganz, ganz vielen, in ganz, ganz vielen äh, Bereichen, das ist schon auch immer noch äh, gelernt. Wir haben es auch in all unseren Informationsmaterialien drin, in unserem Storytelling, auch nicht im Kleingedruckten. Aber das ist noch am ehesten, ganz ehrlich und schnell, ähm, zu vermitteln und auch ganz gut plakativ. Wir haben ähm, in Deutschland, wenn ich, ich weiß es nicht auf den Tag genau, aber wenn ich es einigermaßen richtig äh, in Erinnerung habe, dann braucht ein neues Krebsmedikament in Deutschland nach der EU-Zulassung nicht mal zweieinhalb Monate, dann können Sie das kriegen in der Apotheke mhm. und nicht nur als Privatversicherter, sondern auch als als Kassenpatient. Mhm. Und im EU-Schnitt sind wir da bei einem Jahr und länger. Also ähm, Und woran liegt das? Weil ganz, ganz häufig die PKV da ja auch den Vorreiter ähm, gibt, bevor der gemeinsame Bundesausschuss äh, das für die Kassen äh, überhaupt noch auf der Tagesordnung hat. Wenn die aber sehen, ach guck mal, bei den Privaten gibt es das schon, da sind wir ja dann auf der, ich sage dann immer, der Stachel im Fleisch der GKV, dann haben mhm. die natürlich auch das Bedürfnis, irgendwo nachzuziehen. Ja klar, wir haben ja letztlich immer noch eine gewisse Gruppe von Menschen, die ja auch zu uns rüberwechseln könnten, heute schon, und äh, so gern wie wir die hätten, so gern will die GKV die ja auch halten. Und dann, ähm, da sind wir dann bei äh, äh, Homöopathie, hätte ich fast gesagt, aber dann sind wir eben auch ganz, ganz schnell dabei, dass dann eben auch bestimmte Medikamente, andere Methoden, Behandlungen und so weiter eben auch Einzug erhalten in deren Leistungskatalog. Und das schaukelt sich im Idealfall so hoch, dass wir eben eine Versorgung haben, die international sehr, sehr gut dasteht. Mhm. ja,
0: ja. Ich hatte ja
2: die Abschlussfrage
0: schon angedroht. Die ist geht so ein bisschen in die Zukunft und würde ich ganz gerne, wie gesagt, an die, an die Runde stellen und Sie mal um Ihre Einschätzung bitten, auch aus ihren sehr unterschiedlichen Perspektiven. Das ist, glaube ich, auch hier in dieser Runde sehr spannend, auch mit den unterschiedlichen Themen, die, die, die Sie da vor der Brust haben. Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Fleischer. Wie sieht die PKV in Deutschland in fünf Jahren aus?
1: Also Sie sprechen jetzt nicht nur die Vollversicherung an, sondern alle. Also ich ja, gerne alle. Ja. Extreme, wir, haben, wir haben extreme Wachstumschancen an der Stelle. Ich denke, die aktuellen Entwicklungen spielen uns voll in unsere Karten es wurden, wenn wir jetzt mal die Dimensionen uns anschauen, die wir gerade aufgemacht haben an der Stelle, wir sind extrem gut ausgebildet. Es wird immer komplexer werden. Das Thema zu beraten wird immer schwieriger werden. Ich glaube, es ist eine große Chance für alle Versicherungskaufleute und Spezialisten. Ich sage bewusst, es geht hier um Spezialisten und nicht um den Versicherungsvertreter im negativen Sinne, sondern im positiven mhm. Sinne dieses Produkt anzusprechen. Es gehört dazu. Wir haben einen weiteren Trend, das ist das ganze Thema in Richtung Health, Wellbeing, die Gesundheit. Kunden investieren immer mehr dafür, wenn wir äh, Versicherer es lernen, auch die richtigen Produkte zu machen, sehe ich extrem positiv in diese Richtung und ich glaube, wir haben viel Zuwachs. Nicht zum Schluss auch in der betrieblichen Krankenversicherung, allein da haben wir, glaube ich, in dem Jahr Zuwachsraten von 40 Prozent. Also hm. ich bin zuversichtlich und... Äh, muss auch sagen, die Kooperation mit den Kollegen in anderen Gesellschaften, mit dem PKV-Verband, die sehen das auch so und wir sind sehr, sehr zuversichtlich. Und vielen Dank mal an der Stelle an die Kollegen vom PKV-Verband. Mir macht es richtig Spaß da. Ihr macht einen tollen Job. Sehr gut. Dann habe ich auch gleich den Ball rüber nach Berlin. Ähm, wo steht die PKV in fünf Jahren, war, war
2: die, äh, die Frage. Ne? Ähm, also wir, ich sag immer, wir rechnen hier in Legislaturperioden. Ne? Mhm. Äh, aber das machen wir jetzt auch schon ganz schön lange. Und das werden wir auch noch ganz schön lange machen. Und äh, ja, ganz ehrlich, wenn irgendwann der Tag kommt, wo wir eine Konstellation haben, in der Regierungskonstellation, meine ich jetzt im Bund, in der nun gar kein PKV-Befürworter mehr sitzt, ähm, dann müssen wir wirklich hoffen oder wir müssen hoffen, dass bis dahin so viel Land, so viel Zeit ins Land gegangen ist, dass also die demografische Entwicklung, die Mehrumsatzsystematik, unsere Vorsorge und so weiter, dass das vielleicht noch plakativer für jedermann ist, dass sich dann auch die letztlich nicht mehr dran wagen, die heute vielleicht am liebsten aus zum Teil ja auch ideologischen Gründen da irgendwo die, die Axt ans System PKV legen wollen. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns angucken, wo jetzt auch, ja, ganz ehrlich, eine grünen Wählerschaft herkommt, ja. Das ist ja äh, Mittelschicht. Das sind ganz viele Beamte. Das sind also, die haben einen hohen PKV-versicherten Anteil. Ähm, also da bin ich auch mal gespannt, ja, was bei denen intern passiert, wenn die jetzt wirklich irgendwann mal äh, sagen würden, so das ja. äh, bluten, lassen wir jetzt ausbluten oder so. Also ich kann es mir nicht vorstellen und idealerweise wird es auch nicht passieren. Mhm. Stefan,
0: deine Prognose, vielleicht auch ganz besonders unter der Perspektive Maklermarkt?
3: Ja, kein einfaches, kein einfaches Thema, aber ich sage mal so selbstbewusst, also in fünf Jahren... Würde ich gerne die PKV natürlich als nach wie vor selbstbewussten Marktteilnehmer äh, oder, oder als Systemteilnehmer äh, ähm, nehmen, der der gerade die Argumente, die wir heute Abend wunderbar ausgetauscht haben in dem Kreis, viel selbstbewusster noch rüberbringt, mit Zahlen, Daten, Fakten basiert. Äh, auf die Demografie spricht ja da absolut für uns, dass das in den Köpfen sowohl von Politik als auch natürlich vom Markt selbst ähm, ähm, ja richtig eingewertet werden kann und dass es dann entsprechend eine positive Marktentwicklung zu dem Thema gibt. Diese Ideologie, wie wir sie in der Politik haben, ja ist, ist mittlerweile meines Erachtens relativ stumpf beschwert geworden, weil äh, die Fakten se sehen ja durch viele Gutachten eindeutig, dass ein, ein System in ein System kein System ist, also ganz, ganz klar, sondern eher einen wirtschaftlichen, erheblichen Nachteil äh, zeigt, den, der überhaupt nicht finanzierbar ist. Ähm, das heißt, die ähm, FDP als eine Partei äh, kennt, äh, kennt die äh, entsprechenden Zahlenspiele und wird an, an der Stelle mit Sicherheit alles dafür tun, äh, so etwas ähm, ja nicht gewähren zu lassen. Also, sprich, die Ideologie hat für mich gar keine Zukunft. Die Seite für die Betriebsseite für die Maklerschaft oder für uns, ähm, für den Versicherungsvertrieb insgesamt, zeigt ja doch auf, dass es tolle Wachstumsfelder gibt. Also ich sehe mal auf der einen Seite das Wachstumsfeld ganz, ganz klar, generell im Bereich der Quotenversicherung, also Beihilfeversorgung. Wir haben eine unglaubliche Veränderung in den nächsten Jahren, was das Thema Neuverbeamtungen in Deutschland angeht, nicht nur auf der Lehrerseite, sondern öffentlicher Dienst in die jeder Form und die Verbeamtung natürlich, haben wir an der Pandemie auch gesehen, ist ein wichtiger, guter Faktor. Hier in dem Bereich sind nicht viele Versicherungsvermittler sehr aktiv unterwegs. Wir kennen den einen oder anderen Marktteilnehmer, der relativ beherrschend an dieser Stelle ist. Da geht es aber, da haben wir eine, auch eine gewisse Konkurrenzsituation natürlich auch, weil die nicht vom Maklerbereich natürlich vertreten werden. Heißt, dagegen gibt es unheimliche Möglichkeiten oder positive Möglichkeiten, Marktanteile zu gewinnen. Ähm, betriebliche Vorsorge ist gerade gefallen. Insgesamt BKV, BAV äh, wird uns viel, viel stärker in den nächsten Jahren bewegen, weil die, die, die dritte Säule muss meines Erachtens deutlich ausgebaut werden. Sprich also, äh, hier haben wir die Chance, dieses Marktfeld sauber zu besetzen und entsprechend voranzuschreiten. Und dann kommt es auf die Stärke natürlich des Gesundheitsministeriums an, wie wie stark das Thema Pflege wieder angegangen wird. Wir warten ja alle auf die auf die Pflegereform, auf, eine, auf ein Pflegerneuerungsgesetz, wie auch immer, um zu so sagen zu können, wie wollen wir das gesellschaftlich und das sehe ich als Gesellschaftsaufgabe, miteinander bewerkstelligen, dass auf der einen Seite Beiträge finanzierbar sind, auf der anderen Seite aber auch Leistungen äh, entsprechend gut dargestellt werden können. Hier erwarten erwarte ich ganz klar von der Politik, dass die Weichen gestellt werden, weil wir als PKV insgesamt sitzen und warten, haben gute Produkte, die aber letztendlich immer nur das können, was entsprechend die Pflegestufendiskussion in den letzten Jahre ergeben hat. Also hier ist ein Riesenmarktpotenzial und auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir zu lösen haben. Und da helfen wir als PKV natürlich unglaublich mit, da auch wieder Marktpotenzial zu erschließen. Also allein jetzt, in den kurzen Aussagen haben wir drei riesengroße Marktfelder. Neben der klassischen Vollkostenversicherung und Ergänzungsversicherung als Zusatzversicherung ein unglaubliches positive Zukunft für uns. Aber wir müssen es halt ernst nehmen. Wir müssen es äh, wirklich sehr strukturiert angehen. Äh, und äh, ja, die bestmögliche Beratung unseren Kunden geben. Das ist das auch nur so.
0: Ich finde, das war ein super Schlusswort, muss ich ganz ehrlich sagen. Und noch eine ganz tolle Zusammenfassung, eine ganz tolle Prognose und Perspektive in die ja. Zukunft. Auch das Thema Pflege, das du angesprochen hast, hatten wir ja noch gar nicht am Wickel, passt aber ja. natürlich absolut da rein. In diesem Sinne würde ich sagen ein ganz, ganz großes Dankeschön an heute an unser heutig, heute so großartiges Podium, an das spannende Thema und, und an die, die vielen guten Einblicke, die wir heute hier transportieren konnten. Danke auch an alle, die uns hier auf den verschiedenen Kanälen zugeschaut haben. Einen entspannten Abend in die Runde für alle Kolleginnen und Kollegen. Gute Geschäfte für das vierte und letzte Quartal dieses Jahres und vor allem Gesundheit. Machen Sie es gut. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal in diesem Kanal. Vielen Dank. Hoffentlich auf hoffe. bald. Dankeschön. Auf
3: jeden Tag, schönen Abend,
2: tschüss.